0: Olá amigos e amigas do clipe tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E amigos, essa semana vale conferir todos os detalhes do acordo de livre comércio Mercosul e União Europeia que foi finalmente concluído após anos de negociações. Além disso, grande destaque para o encerramento da cúpula do G20 e para os avanços na questão iraniana. Então vamos para as principais notícias dos dias 1 ao 5 de julho de 2019. América Latina e Caribe. Na sexta-feira passada, foram concluídas as negociações do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, o acordo é um marco histórico no relacionamento entre o Mercosul e a União Europeia, que representam juntos cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. Na terça-feira, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, afirmou que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia deverá gerar um lucro de 500 bilhões ao longo dos anos, além de propiciar a modernização da agricultura do país. Ainda na terça-feira, o governo francês afirmou ainda não estar pronto para ratificar o acordo até examiná-lo em maiores detalhes. Na quinta-feira, o candidato à presidência argentina Alberto Fernandes afirmou que pretende rever o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia caso o documento represente desindustrialização para o país. De acordo com a notícia, Fernandes teria dito que o acordo foi anunciado precipitadamente para que o atual presidente argentino Maurício Macri tenha vantagens eleitorais. E vale lembrar que as negociações entre o Mercosul e a União Europeia foram lançadas com a assinatura do Acordo Quadro de Cooperação Interregional em dezembro de 1995, em Madrid, baseado em três pilares: diálogo político, cooperação e comércio e investimentos. Em maio de 2016, o Mercosul e a União Europeia trocaram ofertas de acesso a seus respectivos mercados de bens, serviços, investimentos e compras governamentais, retomando as negociações. Em junho de 2019, as negociações foram finalmente concluídas. Política externa brasileira No sábado, encerrou-se o um encontro do G20 em Osaka, no Japão. Segundo as notícias, os países discutiram temas como economia digital, digitalização, livre fluxo de dados com confiança, governança financeira global, prevenção e luta contra a corrupção, trabalho e emprego, empoderamento das mulheres, turismo, agricultura, desenvolvimento, saúde global, mudança do clima e deslocamento e migração. E vale lembrar que o grupo dos G20 foi criado em 1999 no contexto das crises de balanço de pagamentos em economias emergentes que tiveram início em meados daquela década. É um foro para a cooperação internacional em temas econômicos e financeiros congregando países desenvolvidos e em desenvolvimento com projeção sistêmica na economia mundial para diálogo e cooperação centrados em temas financeiros, mas desde 2008 passou a tratar de questões econômicas e sociais diversas. Irã e questão nuclear. Na sexta-feira passada, o governo iraniano reconheceu os esforços dos países europeus para contornar as sanções norte-americanas, porém afirmou que os esforços eram insuficientes. De acordo com a notícia, o denominado apoio à troca comercial Instex na sigla em inglês, será o um mecanismo que permitirá operações econômicas entre países europeus e o Irã. Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamed Javad Zarif, afirmou que o país ultrapassou o limite de urânio enriquecido armazenado determinado pelo Acordo Nuclear de 2015. Segundo as notícias, a Agência Internacional de Energia Atômica, o AIEA, informou que seus inspetores estão tentando verificar a informação. Na quarta-feira, o Irã anunciou que pretende produzir a partir de 7 de julho urano enriquecido acima do limite permitido. E vale lembrar que o acordo sobre o programa nuclear iraniano foi concluído em 2015 entre o P5-1, Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia e o Irã. Contudo, em maio de 2018, o presidente norte-americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo optando por retomar sanções contra o país. meio ambiente na quinta-feira o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega afirmou que embora seja o objetivo norueguês continuar com o fundo Amazônia em parceria com o Brasil, há uma possibilidade real de encerramento do fundo. Segundo a notícia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, extinguiu dois comitês ligados ao fundo sem prévia notificação aos noruegueses ou aos alemães na sexta-feira passada. E vale lembrar que o fundo Amazônia, criado em agosto de 2008, tem como principal objetivo a captação de recursos para projetos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e da promoção da conservação e uso sustentável no bioma amazônico. Também apoia o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e outros países tropicais. Direitos Humanos na segunda-feira, o Brasil foi chamado a explicar-se junto ao Subcomitê de Prevenção da Tortura das Nações Unidas por o um decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura. Segundo as notícias, o órgão da ONU teria preocupações de que as medidas do decreto presidencial pareçam enfraquecer o Mecanismo Preventivo do Brasil e, com ele, a prevenção da tortura no país. E vale lembrar que o Subcomitê de Prevenção de Tortura, o SPT das Nações Unidas, foi criado em 2007 com a entrada em vigor do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Esse protocolo foi ratificado pelo Brasil em 12 de janeiro de 2007. O SPT atua na prevenção da tortura e de outras formas de tratamento cruéis, desumanas e degradantes. Na quinta-feira, a alta comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, divulgou um relatório sobre a Venezuela. Segundo o documento, as forças de segurança venezuelanas estariam utilizando esquadrões da morte para assassinar opositores, além de falsificarem situações com o intuito de dar a entender que a vítima resistiu à prisão. E vale lembrar que o alto comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, o ACNUD, apresenta o comprometimento do mundo com ideias universais de dignidade humana. O Acnud possui um mandato único da comunidade internacional para promover e para proteger todos os direitos humanos. Seu representante, o alto comissário, lidera os esforços da ONU e da Acnud no tocante aos direitos humanos. Coreia do Norte No domingo, o presidente norte-americano Donald Trump Tornou-se o primeiro presidente norte-americano a pisar em solo norte-coreano a encontrar-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. De acordo com a notícia, Kim Jong-un teria afirmado que espera superar os obstáculos graças ao seu relacionamento com Trump. China na terça-feira, o secretário das Relações Exteriores britânico Jeremy Hunt instou a China a honrar os seus compromissos assumidos pela Declaração Sino-Britânica Conjunta de 1984 sobre os termos da devolução de Hong Kong. Na quarta-feira, a China exortou o Reino Unido a manter suas mãos coloniais longe de Hong Kong.